0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Michael. Hallo Matthias. Zum letzten Mal sind wir beide darauf einen da. sagt die Werbung, glaube ich. ich habe ah, Moment, Achtung, man höre. Einmal. Ich muss noch ein zweites Mal mir fast hier die Hand bringen. Nochmal. Wer jetzt weiterhört,
0: wird es bereuen. <lacht> Ja, was so
1: spaßig anklingt, es ist ernst, wir haben Ende Dezember, kurz vor Weihnachten und wir machen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das Geschenk, dass wir den Podcast einstellen. Dafür gibt es Gründe und ich sage
0: aber erstmal Prost, Michael. Zum Wohl, Matthias. Bevor der letzte Hörer uns verlässt, hören wir auf. <lacht>
1: ah. Du machst den Podcast immer so schlecht, aber... Naja, es gibt Gründe, wie gesagt, ich verabschiede mich von diesem
0: Verlagshaus. Ja, genau, in die passive Phase der Altersteilzeit, der eigentlich schönste Status im Erwerbsleben, den man erreichen kann. Kollege Obert kassiert beinahe die volle Kohle für nichts tun und... Äh ja,
1: woher jetzt, weißt du das so genau, dass ich die fast die volle Kohle bekomme? Hast du in meine, schaust du dir immer meine Lohnzettel an oder was? Jetzt kommen langsam ja, jetzt,
0: jetzt kommen die Geheimnisse raus. Ja, genau, aus ich bin ja der, der sozusagen für Personal mitverantwortlich ist äh, in dieser Redaktion und äh, staune über das Salär generell, äh, was der Online-Chef bei uns so mitnahm. Und insofern äh, wird es ein goldener Handschlag in den Ruhestand werden, der ja erst in wann beginnt? In drei Jahren? Genau, genau, die sogenannte passive Phase ja. der Altersteilzeit.
1: Aber ich habe ja drei Jahre lang auf die Hälfte meines Gehaltes verzichtet. Plus einen Aufschlag, in der Verlag äh, dankenswerterweise, äh, dankenswerterweise. Glauben Sie
0: diesem Kollegen nichts. <lacht>
1: Wobei unser, unser Podcast natürlich extrem glaubwürdig war, dank der vielen vielen Gesprächspartner, die wir in den letzten. Oh, wart, ich habe jetzt mal, ich habe mir ja natürlich ein paar Notizen gemacht, wie sich das gehört für einen Journalisten. Manche gehen ja völlig unvorbereitet in den Podcast, habe ich gehört. Also ich nicht.
0: Ich habe äh, Originalzitate <lacht> heute dabei, Ach, fang, komm, Fang du an.
1: <lacht> okay, also wir haben 2018 im Januar gestartet, habe ich mir notiert. Ähm, vor der Pandemie. Vor der Pandemie, genau. Aber wir haben am Anfang ja immer nur erst zu zweit. Gesprochen, wir müssen ganz anders anfangen. Also wir prosten uns dazu und ähm, jetzt muss ich erst mal sagen, ich habe ein bisschen Bier mitgebracht, auch völlig überraschend, weil es ist also weiß, weiß vielleicht der ein oder andere, dass ich Bier überhaupt nicht ausstehen kann. Und Nein, natürlich genau das Gegenteil. Ähm, und habe aus Bad Winsheim, von der dortigen noch einzigen existierenden Brauerei, die Brauerei Döbler, Brauhaus Döbler, ein Windsheimer Reichsstadtbier mit das ist naturtrüb, also ein ungespundetes sozusagen, wenn man Oberfranken sagen würde. Und habe aber gleichzeitig mitgebracht ein Schanzenbräu Helles, weil ich mir gedacht habe... Ähm, dem Nürnberger, dem biete ich natürlich auch ein Nürnberger Bier an und ähm, das Winsheimer Bier. Und er hat sich für das Winsheimer Bier entschieden und äh, vielleicht trinken wir auch zwei, schauen wir mal. Aber zumindest fangen wir jetzt mal mit dem Reichsstadtbier an.
0: Die Entscheidung war einfach, weil das, was hier steht, ist das gute Schanzenbräu, das ich auch gern trinke. Aber dieses Bier hier, das Reichsstadtbier Naturtrüb, kenne ich schlicht nicht. Und als Journalist bin ich neugierig und greife nach dem Unbekannten Sehr schön, darauf stoßen wir sofort nochmal an. <lacht> Mhm. Mhm.
1: Ich bereue diese Liebe nicht. Nein, also lässt sich durchaus gut trinken. Also ich kenne es ja und bin es ja auch gewöhnt, mhm. sozusagen ähm, als Heimatbier. Immer wieder
0: gern genommen. Mit aber diesem zu Bier wurde Matthias Obert groß in der Mutter Muttermilch aufgesogen. <lacht> ganz so
1: schlimm war es nicht, aber man kennt es natürlich wirklich aus seiner Jugend schon. Aber das wäre eine ganz andere Geschichte und die wäre auch ziemlich lang, aber die erzählen wir jetzt nicht. Also, ich erzähle sie nicht, sondern ich, ich gehe zurück ins Jahr 2018, wo wir begonnen haben mit dem Podcast und wir waren Pioniere im Medienhaus. Genau, wir waren gezwungenermaßen, also ich war ein Stück weit gezwungenermaßen äh, Pionier wegen dir, weil du warst damals, so erinnere ich mich zumindest, jetzt bin ich gespannt, ob irgendwo auch… Zwei alte weißhaarige Männer tauschen Erinnerungen aus. Und ob die noch irgendwas mit der Realität zu tun haben oder ob es ein, einfach freie Erfindungen sind. Also ich erinnere mich, dass wir damals irgendwann mal im Frühjahr oder im Sommer auf einer Tagung waren und Podcast ist gerade so richtig hochgeschwappt, andere Medienhäuser haben begonnen damit äh, an anderen Stellen. War es schon ja, einfach Thema, dass das dass das jetzt kommt und was ist. Und du kamst zurück und hast gesagt, wir müssen hier, das muss ein Podcast in dem Haus geben. Und, und da habe ich mich an den Online-Chef äh, gewandt, <lacht> der, der dafür zuständig ist. Genau. Und der hat nicht recht gezogen und hat da immer ein bisschen gezickt. Und außerdem gab es auch niemanden im Haus, der jetzt so Hurra geschrien hätte, komischerweise. Und am Ende des Tages, das weiß ich noch was, im November, dann hast du gesagt, okay, dann müssen wir zweites machen. Und genau. damit war ich auf einmal mit im Boot. Und äh, unsere ersten Fotos, Selfies vor deiner wunderbaren Bücherwand in deinem Büro damals. Ähm, man kann es im Internet noch sehen. Also, ich glaube, wir, wir, wir haben schon sehr ähm, dilettierend begonnen, würde ich mal sagen. Aber wir hatten ein kleines Podcast-Studio, weil damals
0: ist ja auch Video bei uns produziert genau. worden. Also, Technik
1: war zumindest äh, vorhanden.
0: Klein, aber fein. Klein, aber fein. Und im Sommer stets jenseits der 30-Grad-Grenze, zumindest gefühlt, da war sehr heiß. Der sechsten Stock sein, ja. des Medienhauses am Marienplatz 9. Gibt es heute immer dieses Podcast-Studio? Wir sind jetzt in einem großen, nicht wirklich schönen, aber immerhin großen Raum, in dem es nicht ganz so heiß ist.
1: Absolut, genau. Also es hat sich entwickelt. Ähm, auch unser Podcast hat sich entwickelt. Wir haben ja am Anfang immer so ein bisschen so ja diese Lokalpolitik und haben uns gegenseitig erzählt, was ja, genau. wir jetzt davon halten oder was da gerade passiert. Ähm, und dann ist das immer ein bisschen, Themenkreis ist immer ein bisschen weiter geworden. Und irgendwann haben wir, glaube ich, weiß nicht, warum, wie, wann sind wir auf die Idee gekommen, überhaupt uns Gäste
0: einzuladen? Warum haben wir uns nicht mehr selbst genügt? Ich glaube, dass das eine total weise Erkenntnis war, weil äh, wir ja uns immer dasselbe erzählt haben, natürlich ähm, stets an neuen Themen hochgezogen, aber es war dann doch redundant, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere. Aber ich verdränge diese Frühzeit des Podcasts und wir haben dann gesagt, wir sind so gut und so eloquent, dass wir einen äh, dritten oder eine dritte vertragen und so begann es, dass wir. Das kann man, glaube ich, so sagen rückblickend, die politische Prominenz mindestens dieser Region hier ähm, beim Podcasten sitzen hatten. Und etliche davon, das fand ich immer sehr lustig, die waren teilweise das erste Mal in einem Podcast-Studio und ähm, haben sich auch entsprechend verhalten, soll ich das mal sagen. <lacht> das stimmt, ja, ja. Aber es war wirklich interessant
1: zumindest auch zu sehen oder zu, auch in den Gesprächen oder bei den Anfragen. Es ging immer relativ flott. Also es war für die Politiker zunächst mal so ein bisschen Neuland. Witzig fand ich immer, dass die meisten am Anfang immer noch am Fragenkatalog gefragt haben. Genau. Ich weiß nicht, wieso bei bei deinen Interviewanfragen, ich glaube, da fragt keiner mehr danach, Da fragt Fragen, keiner, Sie mir eh gibt. Ja. <lacht> Aber das war wirklich so, ja, um was geht's denn da? Und auf was, was muss ich vorbereitet sein? Wie genau wollt ihr das dann da wissen? Und also es war so eine Art Befürchtung da, dass wir da sitzen mit unseren Notizen, unseren tiefen Recherchen und den Menschen dann wirklich so
0: richtig in die Pfanne hauen. Aber die Angst konnten wir allen nehmen, weil wir ja stets unvorbereitet waren. Und es hat sich relativ <lacht> rasch rumgesprochen, glaube ich, in einschlägigen Kreisen. Hallo. Und alle kamen, manche. Und das fand ich dann auch amüsant. Podcast ist ja ein eher intimes Format. Der also eine oder andere hat jemand mitgebracht, ähm, Pressesprecher, was auch immer, die dann ähm, relativ arbeitslos dabei saßen, weil ja wir, da muss man auch sagen, das darf man uns zugutehalten. Wir haben nicht mit uns verhandeln lassen, diesen Podcast irgendwie hinterher zu verändern. Also, genau, genau. aber dass wir unvorbereitet waren. Also du, das sind die tiefsten
1: Geheimnisse, die jetzt echt alle auf den Tisch kommen. Also Ich hätte natürlich behauptet, wir waren immer super gut die vorbereitet. Die letzte
0: Frage war wohl vorbereitet. <lacht>
1: Die letzte Frage war wohl vorbereitet. Das ist allerdings wahr. Ja, ich entsinne mich auch so Menschen, die wirklich so im Eck immer saßen und, und sehr kritisch beäugt haben, was wir jetzt mit ihrem Chef sozusagen machen. Aber wir hatten ja auch extrem souveräne Podcaster höheren Alters und ich weiß es nicht, ob es beim Joachim Hermann, aber ich weiß, es war, glaube ich, sein erster Podcaster, ja. der gesagt wurde, gekommen ist. Der
0: hat es gut gemacht. Also, der saß, es ähm, war da, glaube ich, unser. Einziger Podcast-Gast, der mit Anzug und Krawatte hier saß. <lacht> er ist ja immer, ähm, achtet sehr auf ähm, die Kleiderordnung, der gute Innenminister, und ähm, hat aber souverän mit uns gepodcastet. Absolut. Und also, es war spannend. Und äh,
1: also, das ist, ist schon ein Mensch, wo du merkst, erstens mal Profi natürlich über Jahrzehnte in, im
0: Politikgeschäft. Ich glaube, was ihn und wirklich und verwirrt hat, war, dass es nicht 1,30 oder 2,30 hieß, sondern 45 Minuten, weil die <lacht> genau. sind ja sonst gewohnt in sehr knapper Zeit für Audio- äh, Angebote, Radiosender und so weiter ähm, auf den Punkt zu sprechen und bei uns konnte er einfach mal weiterreden. Genau. Und ich denke, insgesamt ist ja das der Vorteil dieses
1: von Podcasten insgesamt, aber auch natürlich von unserem Podcast, dass die Leute einfach mal Gelegenheit bekamen und wir haben sie ihnen auch gelassen, muss man sagen. Also so Zwischengrätschen war nicht unsere Kompetenz <lacht> oder unsere Disziplin, wo wir uns auszeichnen wollten, sondern wir haben den Leuten schon den Raum gegeben, sich ähm, ja. ja auszutoben oder mal einfach ein bisschen länger über ein bestimmtes Thema zu sprechen ähm, du hast vorhin was hast du jetzt
0: vorhin angesprochen ich bin inzwischen zu Ich gesagt sehen. dass ich mich vorbereitet habe ach, und, du, ach du, und, äh, du warst Ich das. zitiere ah, jetzt mal ja. einen unserer Stammgäste ja. ah okay äh. wer glaube ich ziemlich oft da war mindestens dreimal vielleicht viermal das war der jetzige. Wir haben auch Talente frühzeitig erkannt. Der jetzige Vizegeneralsekretär der Bayerischen SPD, Nasser Ahmed, ähm, der bei uns ein paar Mal eben da war. Und den habe ich um eine Einschätzung gebeten. Und er schrieb: äh, Heucher war. Matthias Obert ähm, ist gerade gegenüber und ähm, wird nicht fassen, was ich ihm vorlese. Heute mal war die perfekte Mischung zwischen politischem Tiefgang und lockerem Austausch über Stadtthemen. Die Fragen waren nie investigativ unverschämt, aber einfach habt ihr es uns auch nie gemacht. Obert und Husarek waren starke, aber faire Sparringspartner. Gerne habe ich hier über meine Ziele als frisch gewählter Stadtrat, als Gewählter Parteichef und zuletzt als frisch ernannter Vizegeneral berichtet. Meine Prognosen zu Wahlausgängen waren nicht immer zutreffend. Stolz bin ich aber, dass ich als Einziger im Programm Olaf Scholz als Kanzler vorhersagte. <lacht> Hau ich mal, you will be missed. Ich, ich, wenn, wenn man im Podcast sehen
1: könnte, wie sich die Gesichtsfarbe verändert. Ich bin ein bisschen rot geworden und äh, ja, das, das ist das doch, doch, das ist wirklich sehr, sehr äh, schön. Ähm, sowas mit auf den Weg zu bekommen. Genau. Hat auch mit ihm immer, immer Freude gemacht, muss man sagen. Ähm, ähm, und wir haben ja auch mit ihm gerade so Stadt, städtepolitische Themen wie jetzt damals, also es ging immer um Radwege auch, es ging um, um 9 Euro, 49 Euro Ticket. Er war aber auch immer ganz schön ausweichend, ne? also so richtig festnageln konnte man ihn ja sehr ja, genau. selten.
0: Stets ein Politiker aus äh, Fleisch und Blut, der genau weiß, was er nicht sagen darf, nämlich nichts Konkretes. Aber gut, das ist glaube ich die Attitüde, das hatten wir ja sehr oft hier im Podcast, dass man mit Politikern nie so richtig auf den Punkt kam, weil die alle immer elegant wussten auszuweichen. Einmal kamen wir auf den Punkt, ich sage das ungern, aber es war einer der erfolgreichsten Podcasts, ähm, vielleicht weil du nicht dabei warst, ähm, mit dem Nürnberger. Tiergartenchef ähm, Dag Enke, da hat er hier offenbart, das war auch ein hoher Neuigkeitswert, dass der Löwe Subali damals noch äh, lebhaft ähm, kurz vor dem Tod stünde, weil er einfach nicht zeugungsfähig ist. Der Lendenlahme. Äh, genau, der Lendenlahme Subali. Und das war ein Podcast, der lustigerweise dann ähm, für unsere Verhältnisse tatsächlich viral ging und geteilt wurde in ganz Deutschland. Und solche Erlebnisse hatten wir jetzt sagen wir, eher selten. Das lag einfach... Äh, am Thema nicht nur daran, dass Matthias Obert nicht konnte. Das musste nochmal erwähnt werden, dass ich da nicht
1: dabei war. Du hast mich da geschickt außen vor gelassen und dann dir ein Thema ausgesprochen. War das, sollte der Subali nicht auch
0: verfüttert werden? War das, das, war doch das Thema, ne? genau, genau. Das war dann der, da bin ich natürlich klug, wie ich, klug und spontan, wie ich bin, <lacht> im Gespräch drauf gekommen, wie das denn wäre, wenn Subali wie einst die Giraffe im Kopenhager Zoo, ähm, wem auch immer zum Fraß vorgeworfen wird, den Tigern vielleicht im Nachbargehege und äh, insofern hatte das ein, und ein, Ue, zweiter, ein zweiter Effekt
1: war ja auch, dass der, der Tiergartendirektor Dag fortan quer durch die Republik durchgereicht wurde. weil Also ich von der Taz bis äh, Frankfurter, allgemeine ähm, Süddeutsche natürlich alle, wollten mit ihm sprechen und das Thema Verfüttern von Tiergartentieren, die geschlachtet werden im Tiergarten, weil... Äh, zu viele, weil krank oder was auch immer, war auf einmal in Deutschland ein Riesenthema. Also, genau. dank das hat die Welt, mal. Dank ich ich einmal, dank ähm, Michael Husarek, der natürlich jetzt auch dieses Jahr, vielleicht ist das die späte Ehre, die dir noch zuteil wurde, dass du jetzt äh, auf der Shortlist der Chefredakteur äh, genau. des Jahres gelandet Man bist. Man hat sich meiner besonnen. Genau, ne? also das ist sozusagen, es dauert ja hier manches ein bisschen länger, also auch bei anderen. Vielleicht Clamen, das schon die Auszeichnung. <lacht> Genau, aber es war wirklich tatsächlich die mit Abstand erfolgreichste ähm, Serie oder sehr, die, die Folge aus, unserem, aus unserer Serie. Aber wir haben ja... Ja, wir, wir waren ja auch auswärts unterwegs. Ich entsinne mich ähm, oh, an ja. den Campingplatz in Lang, Langlau. ne? Langlau, heißt Langlau ja. genau. Langlau.
0: Ich höre heute noch die Vögel zwitschern im Hintergrund der Podcast-Aufnahme an einem Campingtisch. Der ich bin da einmal im Jahr zelten mit einer Teilmenge meiner zahllosen Jungs und Matthias Obert kam. Und wir haben uns dann zur Überraschung einiger Campinggäste, ich war hinterher Gesprächsthema, aber der eine oder andere hat es dann doch gesehen, was da <lacht> über die Bühne ging, ähm, ins Eck verzogen, hinter das äh, kleine Zelt und haben dort gepodcastet. Das war sehr, sehr schön. Genau. Ähm, war natürlich ein sehr
1: geräuschintensiver Podcast, aber wir haben experimentiert. Wir haben ja auch technisch nicht immer alles so super hinbekommen. Und das war einer von denen, aber der hat natürlich von der Atmosphäre auch ein bisschen gelebt und ähm, ja, wir haben halt einfach mal gedacht, gut, ähm, wenn Menschen schon im Urlaub sind, äh, wir wir können es unseren Zuhörern nicht zumuten, so lange ohne uns zu sein. Ja, genau. Und dann musste man das dann vor Ort machen. Aber es gab natürlich damals auch ein Riesenthema, Centerparks. Äh, wir haben ja auch, glaube ich, dreimal mit äh, dem Tourismuschef dann einen Podcast genau. gemacht. Also be begonnen von der Euphorie hin bis zu seinem ähm, nicht zu überhörenden Frust, der nach dieser nach diesem Bürgerentscheid äh, bei ihm schon zum Ausdruck kam. Also wir waren an den Themen auch durchaus wir mal waren länger dran. Nachhaltig Mensch. dran
0: und äh, weil du Pannen angesprochen hast, da fällt mir sofort <lacht> komisch. Ähm, Yvonne Coulin ein, ähm, die Chefin der Tourismus. Ein Podcast, äh, den Kongress ich alleine Zendale, gemacht habe, ja, glaube ich. Genau. Haha. <lacht> 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 Matthias war alleine zugange, was ist passiert? Sie können sich denken. Aber ich lese jetzt erstmal auch Frau Coulin, habe ich um ein Zitat gebeten im Vorfeld dieser letzten Sendung. Ich zitiere. Ich war immer gern zu Gast bei Heuchermal, schreibt sie. Die beiden Moderatoren Matthias Obert und Michael Husserek, haben es wirklich verstanden, eine Gesprächsatmosphäre entstehen zu lassen, in der man dann gut gelaunt und sehr entspannt ins Plaudern kam. Hat riesig Spaß gemacht mit den beiden. Unvergessen die technische Panne, die einmal bei einem Podcast passiert ist. Aber darüber könnt ihr beide ja live berichten. Danke für die schöne Zeit und die wirklich launigen Gespräche, die ich sehr genossen habe. Und Matthias dir alles Gute. Jetzt aber zur technischen Mensch. Panne. Was ist dir passiert, Matthias? Ja, ich
1: weiß gar nicht, ob mir etwas... Ey, ich könnte natürlich jetzt sagen, ich trage natürlich überhaupt keine Schuld. Jedenfalls war nach dieser Aufnahme, die wir ja immer, wie jetzt auch, ich werfe gerade wieder einen Blick hinüber auf den Bildschirm, ähm, natürlich beobachten, dass äh, der Ausschlag da ist, dass das alles läuft. Das war, hat alles funktioniert. Bloß beim Drücken auf den Knopf zum Wegspeichern äh, ist nichts passiert. Und das ganze Ding war komplett weg. Und ähm, ich sage jetzt mal, trotz meiner gewissen Lebenserfahrung, ich hatte wirklich einen totalen Schweißausbruch. Ähm, mir ist Angst und Bange geworden. Ich habe alle technischen... Koryphänen dieses Hauses zusammengetrommelt und gesagt, wir müssen das retten, das muss irgendwo sein, das kann überhaupt nicht sein. Es war nicht da. Und dann eben der hochnotpeinliche Anruf, ähm, weil es war gar nicht so einfach, mit der Frau Koller einen Termin ja, zu genau, finden. wir haben ihn auch mit ihr. Genau, und wir haben da ja den Termin deshalb, aber dann alleine habe ich alleine gemacht, weil es einfach nicht zusammen, es ging irgendwie nicht zusammen. Ich habe gesagt, das muss aber jetzt irgendwann mal sein, äh, der Termin, weil, weil uns das auch wichtig erschien. Und dann diese hochnotpeinliche Panne. und ihr ist hoch anzurechnen, dass sie gesagt hat, ist okay, und hat sich dann für den nächsten Tag sofort nochmal eine Dreiviertelstunde freigeschaufelt, ist wieder hierher getappelt ins Verlagsgebäude und wir haben das wiederholt. Und sozusagen trotzdem wieder über ganz andere Themen gesprochen. Das wäre ja eben der Spannende. Spannende,
0: wenn man diesen nie zu hörenden Podcast tatsächlich noch hervorziehen könnte und mit dem Vergleich, der wirklich entstanden ist, wahrscheinlich zwei völlig verschiedene Werke. Wenig <lacht> genau. miteinander gemein hatten. <lacht> ja, aber wie gesagt, es ging dann doch am Ende
1: sozusagen noch gut aus. Ich denke, sie konnte am Schluss auch drüber lachen. Für mich war es echt hochnotpeinlich, aber. Gehört dem Job dazu? Wahrscheinlich ist ja auch schon irgendwann mal, in deiner Karriere ist immer eine Zeitungsseite weggeraucht? Nee,
0: Zeitungsseite tatsächlich nie, aber mindestens so peinlich äh, ein Interview, das ähm, telefonisch geführt wurde, wo dann das Sprachmemo des iPhones daneben lang, ich hätte bis zu diesem Zeitpunkt gesagt, hundertprozentig idiotensicher. Da war es dann einmal nicht so und äh, das Interview war schlicht weg. Ich habe ehrlich gesagt verdrängt oder aus Altersgründen vergessen, äh, wer der Betroffene war, aber das ist dann... Äh, aus naheliegenden Gründen nie erschienen dieses jahr <lacht> Tja, Pannen gehören ein bisschen dazu, aber im Normalfall
1: hat hat's ja bei uns eigentlich auch ganz gut funktioniert. Äh, sonst noch jemand, der dir in Erinnerung geblieben ist? Ich versuche gerade mal auch ein bisschen. In den Unbedingt. Weg. Ich habe ähm, auch wieder alleine und. Ähm, da Sag mal, hast du? Du willst jetzt hier wirklich so allen Ernstes ein bisschen zu so tun, als wärst du hier der.
0: Ich große würde er ja oft den gewesen. Stich gelassen <lacht> und äh, musste dann die Dinge wuppen. Ähm, da war Hubert Eiwanger, den wir auch mal gemeinsam hatten. Das war sehr unterhaltsam. Ähm, mein Gesprächspartner und er saß im Auto im Landkreis Weisenburg-Gunzenhausen und war dort ähm, unterwegs zu, zu einer Veranstaltung. Ich hatte ihn am Telefon, er sprach, ich hatte meine Kopfhörer auf und ähm, er war permanent von einem Funkloch zum anderen unterwegs, was ja lustig, weil in gewisser Hinsicht er auch zuständig ist für die Funklöcher, zumindest äh, habe ich ihm das dann mal gefragt, aber es war ja so, dass er meine Fragen nie verstand, aber trotzdem permanent äh, Antworten gab, die ich wiederum nicht verstanden habe. Und am Ende... Äh, kam dann irgendwas raus, was den Anschein erweckt hat, als ob äh, zwei Menschen miteinander gesprochen hätten, was wir tatsächlich nie taten. Also zumindest äh, habe ich ihn nicht verstanden, weiß nicht, wie es bei ihm war und das blieb mir in Erinnerung unter dem Stichwort technische Pannen, aber Ansonsten aber er ist, er
1: ist, er ist trotzdem geschnitten worden? Er ist geschnitten, worden, ist und geschnitten ist
0: worden und ist erschienen und Wahnsinn. es hat funktioniert. Also insofern sehr schön. Also man muss auch gar nicht den anderen verstehen, sondern... Es war so eine, <lacht> also vielleicht ist das ja, wie soll man sagen, ein Entwurf für die Zukunft. Wir reden ja immer über ähm, Dinge, die sich künftig ereignen. Womöglich müssen wir Journalisten mit Politikern gar nicht mehr reden, sondern äh, wir stellen Fragen, die reden. Und das Ganze nennt man dann im Jahr 2030 Interview. Mag sein, aber...
1: Ich meine, das ist ja der Grund, warum ich auch für die KI, macht ja das sowieso in Zukunft alles. Ja, genau. Also ich verstehe auch gar nicht, warum du noch so optimistisch, einfach in diesem Zeitungshaus damit voller Kraft und alles.
0: Euch braucht es doch alle nicht mehr. Also mich sowieso nicht mehr, aber euch braucht es auch ja, ein nicht ein paar mehr. braucht schon noch, aber natürlich sind manche ersetzbar und deswegen wird der Podcast auch weitergehen, indem ab nächster Woche hier eine KI sitzt, die... Keiner wird es merken, den Part von Matthias Obert äh, genau. interpretiert. Wir haben das äh, sprachlich längst memoriert, Matthias, du weißt davon nichts, aber wir machen einfach weiter. Das habe Ich mir. Ich habe es mir fast gedacht, ich habe immer bei mir überlegt, meinen fränkischen Dialekt, das wird
1: vielleicht nicht ganz so einfach sein, aber ich habe mich inzwischen ja auch eines Besseren belehren lassen müssen beim Lesen von Artikeln. Also Dialekt ist für die KI nicht das Problem. Ja. Ich stelle scheinbar auch nicht die allerhöchsten Herausforderungen an die KI in meinem
0: Sprachwortschatz und mit dem, was ich am Schluss zusammenbrabbel. Also alles gut. Bier und Club hat die KI gelernt. <lacht> und äh, ansonsten muss ich eigentlich nichts wissen, weil ja die klugen Fragen in dem Podcast von mir kamen. Ja, genau. Ja, du hast genau. anmoderiert. Ja, hallo, ja, Michael ja, hat die KI noch lernen müssen. Genau, das
1: war ja, ja gut, aber das kannst du ja sozusagen einfach weitermachen. Okay, genau. ähm, ich durfte immer die erste Frage stellen. Und dann, ähm, ja, dann kam dieser Chefredakteur na, in seiner unnachahmlichen. Selbstgefälligkeit, Arroganz und äh, Allwissenheit und hat dann eine Frage nach der anderen ausgesprochen. Matthias war oft draußen, wissen
0: unsere Zuhörer ja gar nicht, also ging nach der ersten Frage, weil er andere Termine hatte und kam dann nach einer Dreiviertelstunde wieder, um nach dem Club zu fragen. Also so schlimm war es natürlich überhaupt nicht.
1: Ähm, aber das ist aber ganz witzig, weil wir uns eigentlich tatsächlich nie abgesprochen, also der, das hat sich eingespielt, wir haben nie vorher darüber gesprochen okay, gehabt, wie machen wir das? Also dieses Hallo, Michael hat sich irgendwann mal eingebürgert. eingebürgert ja. Dann, dass ich die erste Frage stelle, Aber dann war klar, du kommst erstmal dran. Ja, dann musste ich schon immer mal gucken, ja. dass du da
0: reinkamst. Genau, weil äh, du neigst schon ein bisschen da. Ähm, Aber du hast auch das immer, hat es mir leicht gemacht, einfach weiterzulabern, weil du ja immer der tatsächlich ähm, bemitleidenswerte war. Dafür ein Dankeschön. Du hast ja fast ausnahmslos alle Texte geschrieben zu dem Podcast. und musst ja, muss man das alles nochmal anhören. Währenddessen ne? auch immer ein bisschen mitschreiben, <lacht> nochmal anhören und äh, insofern hatte ich ein leichtes Leben mit meiner permanenten, meinen permanenten Drang Fragen zu stellen. Nein, es war war wirklich, ich glaube, es war wirklich ein, ein gutes Miteinander, ist, denke ich,
1: auch bei denen, wie von denen du behauptest, du kennst alle einzelnen Hörer, ja, also die vier oder fünf, die uns zuhören, ist es ja auch wahrgenommen worden. Unbedingt. Wir hatten auch, war ja immer meine These, die Leute hören sich das Ding doch nicht bis zum Schluss an. Und wir haben irgendwann mal vergessen, glaube ich, die Clubfrage zu stellen und daraufhin gab es zwei E-Mails, zwei e glaube empörte ich, zwei Leserzuschriften, Leser der belegt, dass also diese Schlussfrage ähm, durchaus für den einen oder anderen eine größere
0: Rolle gespielt hat. Die war mir ja oft peinlich. Ähm, du hast sie konsequent jedem gestellt, auch bei Menschen, wo man äh, tatsächlich vorher schon wusste, die arme Frau, der arme Mann äh, garantiert noch nie im Leben ähm, irgendwie mehr als, äh, dass es einen Ball gibt, gewusst und schon bei der Eckfahne überfordert mit dem Fußballregelwerk. Die armen Menschen mussten sich dann alle zum Club äußern und haben das eigentlich ganz elegant hingekriegt. Das war die, eigentlich schon das Überraschende, dass Menschen, die wirklich von Fußball keinerlei Ahnung haben, dann irgendwie
1: einen Weg gefunden haben, sich rauszureden, also nicht rauszureden, das äh, durchaus amüsant oder zumindest glaubwürdig so darzustellen, als hätten sie sich mit dem Thema beschäftigt. Ja, genau. Und die wussten ja nichts davon. Also Aufs Ende zu, umso länger es den Podcast gab, äh, gab es auch immer mehr Menschen, die sich
0: scheinbar den auch mal vorher angehört ja, genau. haben. Genau. Das hat uns ja, fand ich, ähm, in gewisser Hinsicht geehrt, dass es dann äh, sogar mal Nachfragen gab. Ähm, und der Podcast ist ja ganz interessant und ähm, könnte ich da mal, war oft, muss man da faire, fairness halber sagen, in Wahlkampfzeiten so, aber ähm, am Ende unserer Karriere, leider endet die ja jetzt, waren wir so ein bisschen bekannt als Podcaster hier in der Region und hatten mindestens eine kleine Community, die uns gehört hat und ich glaube tatsächlich, dass uns viele ähm, Multiplikatoren, sagt man, da gehört haben, weil die haben es immer wieder mal erzählt, ja das äh, weiß ich doch, da war doch der da und da haben sie dies und jenes gemacht und die waren dann teilweise ganz froh auch mal hier sein zu dürfen, also wir haben so ein, eine minimale regionale Bekanntheit haben wir gehabt.
1: Und schön ist, wenn du davon sprichst, dass es wahrscheinlich eher so ein elitäres Multiplikatorenpublikum war. Das ist nämlich meine Schwiegermutter mit dabei. Ah, ja, <lacht> nicht
0: als Podcasthörerin, aber die liebt. Herzliche liest jeden. Grüße an das <lacht> Den Bildungsbürgertum muss, sich jetzt, in Bad Windsheim.
1: Wird sie sich jetzt anhören müssen, in unterm so viel Zeit muss sein. Also im schönen die Zentrum. Die Heimat von. Äh
0: UN-Hochkommissar oder so ähnlich? Oh, Christian Schmidt Obernzen, Obernzen. genau. Ah, ja, ja, ja genau, genau,
1: genau, genau. Knapp daneben. Aber es ist ein Ortsteil von Obernzen. Und Christian Schmidt war ja mit mir, also nicht in der gleichen Klasse, aber kurz zwei Jahre, glaube ich, über mir oder drei Jahre über mir im Gymnasium, Man war er natürlich Schülersprecher und äh, dann natürlich sofort Schülerunion. Also die Karriere war war damals schon vorgezeichnet. Hoher weiß, Repräsentant genau, in bosnien genau, genau. so ist er glaube ich ja. äh, offiziell. Hat man nehmen. nicht
0: im Podcast? Ne? Den hat man nicht. Das wäre der Podcast, den wir am 31.12. noch nachschieben.
1: Ja. Aber ich sage noch zwei Sätze schnell zu meiner Schwiegermutter, weil die liest die Artikel immer und sagt, sie findet dieses Podcast findet sie eben toll. Also sie hört ihn nicht, aber sie findet Podcast ah, total die super. Die podcast auf genau. Und die zweite ist äh, unser Patenkind, ähm, die in Nürnberg arbeitet. Also das ist für mich so die Spanne zwischen Jung und, jung und alt sozusagen, die hört denn wirklich so auf ihrem Arbeitsweg und da war ich, ich weiß nicht, ob sie es heute noch macht, aber die hat mir das irgendwann mal vor eineinhalb Jahren oder so erzählt, hat gesagt, ich höre das immer, wenn ich auf die Arbeit fahre und ich sage, so, weißt du, du interessierst dich doch für sowas überhaupt nicht. Nö, nö, sie findet das ganz amüsant und also das hat mich überrascht sozusagen im engeren Kreis, dass das, nicht aus familiären Gründen, sondern weil es
0: interessiert und weil sie das spannend fand. Das so haben wir ja ungefähr zwei Drittel unserer Hörerschaft schon persönlich genannt, ich nenne das letzte Drittel <lacht> jetzt auch noch, das ist dann ähm, Deine Kinder. meine Söhne. <lacht> genau. Da ist tatsächlich, äh, ich nenne mal namentlich Jakob, Grüße von Papa, wir sehen uns, ähm, der in Eichstätt Politik und Gesellschaft studiert und tatsächlich aus Gründen der Allgemeinbildung uns hört, weil er das ganz interessant fand, zumindest teilweise unsere Folgen, glaube ich, interessant. Bei fand. uns kann man was lernen. Äh, genau, aber äh, der gute Jakob, äh, noch technisch eloquenter als wir beide, hat immer gesagt, die. Qualität, die Mikrofonqualität ist derart unterirdisch, dass es ihm manchmal schwerfällt, dabei zu bleiben. Kann ich ihn total verstehen. Und
1: das ist eine, ein, ein Schuh, den müssen wir uns ansehen. Wahrscheinlich hauptsächlich ich als. Online-Chefe,
0: weil... Ich, ich habe ja keine Zeit für sowas, um ja, das genau. mal für unsere HörerInnen klarzumachen. Wir rechnen rechnen mit einer guten Vorbereitung <lacht> und... Äh der Mann ist einfach so wichtig, als ein Chefredakteur hat
1: für Nichts Zeit, genau, also der kann sich um keinerlei Technik kümmern. Man muss froh sein, dass er überhaupt bereit ist, sich hier einzusetzen. Die Erkenntnis
0: hätte früher reifen können.
1: <lacht> Aber er trinkt zumindest mit mir Bier, das ist auch schon mal was Positives, wahrscheinlich, weil es ja jetzt auch Schluss ist. Aber ja, ähm, unsere Technik da haben wir uns zu wenig drum gekümmert. Wir hatten zwar ein Podcast-Studio, aber spätestens dann mit Corona, oh ja. was uns eigentlich was gebracht hat, weil die ja. Leute nicht mehr nach Nürnberg kommen mussten ins Podcast-Studio, haben wir dann
0: Zoom äh, als, als neues äh, Mittel entdeckt. Und haben teilweise abenteuerlich, bis äh, sozusagen die Leitung stand, so würde man auf... Äh. In der alten Sprache sagen. Das ist richtig, ja. Also es war war wirklich abenteuerlich, und dann muss man natürlich auch sagen, dass zum
1: Teil unsere eigenen Netzwerke im, im heimischen, das heimische Netzwerk nicht super funktioniert hat, Leitung überlastet war. Also es war, also wir haben mit der Technik gekämpft und haben aber gleichzeitig nicht richtig darauf geachtet, dass die Qualität, die am Ende rauskommt, das man zwar, es läuft ja mal durch die Programme durch, dass es ein bisschen optimiert wird, aber es hat bei weitem nicht gereicht. Also, ich gebe deinem Sohn vollkommen recht, leiste ab, bitte. Wir haben jetzt ein, ein Programm im Einsatz, wo das deutlich besser funktioniert. Ich gestehe auch, dass ich jetzt immer wieder mal wirklich ganz bewusst reinhöre und gucke, ob es besser geworden ist. Ich finde schon... Wenn es nicht besser geworden ist, dann können unsere jetzigen Zuhörer sich an, bei uns melden. Das ist uns völlig egal, weil es ist vorbei.
0: Und insofern schreiben
1: genau, Sie uns, äh, geben Sie uns Rückmeldung. ob alles Sind okay frei, ist. aber willkommen.
0: Ich muss schön. ja gestehen, ich habe äh, viele, also tatsächlich äh, passiert mir das manchmal, dass ich einen Text, den ich geschrieben habe, wenn er in der Zeitung steht, nochmal lese. Und tatsächlich habe ich nie auch nur einen unserer Podcasts mir mal angehört. Deswegen konnte ich diese Kritik über Tonqualität auch nie nachvollziehen, <lacht> weil wenn wir hier labern, ist das ja alles perfekt. Ich verstehe dich wunderbar und, und du mich. Und vielleicht hätte ich das irgendwann mal tun sollen, dann hätte ich ja auch über der, du würdest sagen, Chefredakteurs-Attitüde hätte ich mich leicht getan und gesagt, Matthias, die Qualität muss ja, ja genau, besser werden. Ja, genau. Und ich, mich hätte es überhaupt nicht interessiert, weil ich das <lacht> genau. nie interessiert in in ich hätte, was ein Chefredakteur... Das zeichnete den Redaktionsleiter Matthias Obert aus, dass es ihm konsequent wurscht war, wer unter ihm Chefredakteur war. Dankeschön,
1: du hast es zumindest erkannt. Ich habe ja zu meinem Abschied auch gesagt, ähm, bei einer kleinen Abschiedsfeier, die ihr dankenswerterweise ähm, besucht habt als Chefredakteure und die notwendigen, äh, ehrenvollen Worte, die, 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 die ihr Huldigung. gesprochen habt, die Huldigung, ich habe sie entgegengenommen, ähm, Habe euch aber auch erwidert, äh, für mich war es einfach die, eine super Zeit, dass, weil wir eigentlich machen konnten, was wir wollten, weil keiner so recht verstanden hat, was diese Onliner da treiben. Mit dir hat sich das ein bisschen geändert, das, ähm, das gebe ich ja zu, aber ähm, vorher war es ja Vogelwild sozusagen, aber ich glaube, wir haben wir haben schon unseren Job ganz ganz gut gemacht, aber insgesamt war es natürlich viel viel Freiraum, der einfach, der war auch notwendig, war, glaube ich. Aber genau, war insgesamt viel Freiraum Zeit. und
0: viel Pioniergeist. Also ich finde hm. ja schon, dass unser Portal nordbayern.de das tatsächlich dank dir groß geworden ist. Du warst da einer der Gründerväter, kann man so sagen. Ähm da haben wir ja eine Reichweite uns erarbeitet, um die uns viele Jahre lang andere Medienhäuser schlicht mhm. beneidet haben, weil die erstmal mühsame Aufbauarbeit leiden, leisten mussten. Wir waren früh dran mit teils abenteuerlichen Situationen, die du in der Anfangsphase meistern musstest. Und da konnten wir uns schon, finde ich, immer ganz gut sehen lassen. Und... Ich habe zeitlebens immer mit dem Namen Nordbayern so ein bisschen gehadert, weil ja mhm. die meisten Menschen mhm. in der Region sich nicht als Nordbayern fühlen, sondern keine Ahnung, Mittelfranken, Oberfranken, Unterfranken oder Oberpfälzer sind. Aber am Ende war es ein erfolgreiches Projekt und ist es immer noch und du kannst insofern beruhigt abtreten, als dein Erbe ja hier bleibt. Absolut. Den Namen habe ich nicht erfunden. Nein. Der kam hier aus dem
1: Haus, weil auch damit habe ich lange Zeit äh, gehadert, respektive nie recht verstanden. Also diese Hauspolitik, weil man ja die Oberpfalz äh, nicht draußen genau. vorlassen wollte. Und du warst ja lange Zeit in Neumarkt Redaktionsleiter. Also also, du musst ich, ja ich der mich empört, der ja. Podcast äh,
0: oder das Portal Franken, äh, keine Ahnung, äh, mittelfranken.de. Geheißen hätte.
1: Ja, wäre aber in vielerlei Hinsicht, ich nenne jetzt nicht den Namen unseres Konkurrenten, der das klüger gemacht hat, aber egal. Mitbewerber es ist es ein Konkurrent und man versteht sich auch, auch untereinander. Ich wollte noch auf was anderes raus: Podcast. Also gut, auch da, wir zwei zumindest, was das Haus betrifft, das kann man schon sagen, wir waren halt die Ersten, wir waren damit Pioniere, das ist jetzt, jetzt ob so, es gut oder schlecht bin. ist. Ähm, aber es gab dann Menschen, die auf einmal den Finger nach oben gestreckt haben und das fand ich sehr, sehr positiv, die gesagt haben, Mensch, warum habt ihr sozusagen nicht mit uns geredet? Wir würden gern auch Podcast machen und wir wurden ja
0: dann auch schnell überholt von erfolgreicheren Podcasts so es, aus ja. dem Was eigenen Haus. Weil es keine Kunst ist, dass man uns überholt Hallo. hat. Hallo. Das waren die Podcasts, die mit Konzept vorgingen. Genau, also
1: naja gut, beim Club-Podcast, ich will den Kollegen des Sports nicht zu nahe treten, aber ob der Kadep... Äh, club podcast den ich sehr schätze, ob der jetzt ein echtes Konzept hat. Das Konzept war über
0: die Essensgerichte des Wochenendes <lacht> ähm, nach oder vor den Clubspielen <lacht> zu berichten. Ist ja heute noch der Hauptinhalt.
1: Genau, also ähm, insofern ja, ähm, aber das Konzept wurde weder der Geschäftsleitung noch dem Chefredakteur vorgelegt, sondern es wurde einfach gemacht.
0: Äh, wohl war einzige Chance, dass der ähm, on-air gehen konnte, dieser Podcast.
1: <lacht> genau, dann, äh, aber, aber wirklich einer, mit der mit Konzept, also wir haben ja dann also wir werden, also du sowieso, du bist ja dann Fehler. Also du musst ja dann dann irgendwann mal Chefredakteur sagen, was geht noch, was geht nicht, weil es geht ja auch um Arbeitszeit, es geht auch um, also Ressourcen. Es geht aber auch darum, wie schaut's mit der Reichweite aus? Macht das Sinn? Ist das für unsere Marke wichtig? Ist das für die Reichweite gut? Ähm, bringt es überhaupt was die Zeit, die da reingesteckt wird? Und dann war ja die Notwendigkeit für die Nächsten, dass sie Konzepte abgeben. Und genau. einer eine davon, und das werde ich auch nicht vergessen, heiß und innig, der, der Partnerschafts-Podcast oder Beziehungspodcast, ja. ähm, die haben ein Konzept vorgelegt, so richtig mit PowerPoint-Präsentationen, äh, Zielgruppen, das ja. war wirklich
0: sensationell. Und beinahe wäre mir ein Logo durchgerutscht, das nicht ganz jugendfrei wäre. Da hadern wir <lacht> heute noch. Also ich hadere nicht. Ich bin überzeugt, dass das eine richtige Entscheidung war, sondern die Erfinder dieses... Ähm ja, wie soll man das sagen? Leicht schlüpfrigen Logos ähm, hadern mit mir und sagen, ähm, du böser Chefredakteur, warum hast du das nicht durchgehen lassen? Ich bin dankbar ähm, und ich glaube, inzwischen gibt uns der Erfolg der auf der seriösen Schiene unterwegs oh. sein der recht äh, heiß und innig. Da musst du, du mich beurteilen.
1: Du hast doch nur Angst gehabt um deinen Job oder was? Also? Ha? Naja,
0: <lacht> so weit wird es nicht gehen, aber ich glaube, es wäre uns. Als Medienhaus nicht gut bekommen. <lacht> ja, das mag sein. Jetzt ist unser erfolgreichster Podcast, oder?
1: Mit Abgründe zusammen. Ähm, Ab genau. genau. Die, ja. Also unser Tri äh, True Crime Podcast, der dann relativ schnell aufgesetzt also schnell, ich glaube, ein, eineinhalb Jahre später nach unserem ja. Start. Also wir waren natürlich schon sozusagen fast ergraut. Dann kam der True Crime Podcast. Ähm, natürlich auch im Zuge dieser Welle, ähm, der der von der Zeit, glaube ich, dann und Hamburger morgen genau, ist. Ver,
0: Verbrechen heißt der von der genau, Zeit, ne, genau. der sehr erfolgreich ist. Und genau. wir haben dann, insofern machen wir alles richtig, ähm, nicht nur, weil du in Altersteilzeit gehst, <lacht> sondern wir können gelassen aufhören mit dem Podcast, weil da erinnere ich mich wirklich noch gut dran. Da, da hatten wir ein paar Debatten, bevor es losging und ich habe immer gesagt, Du hast ja vorhin geschildert, wir, wir müssen jetzt mal in Vorleistung gehen und was machen, auch wenn uns äh, vielleicht nicht unbedingt jeder äh, zuhören möchte. Aber die Anschubfinanzierung, die hat gestimmt. Wir haben es Podcasten hier im Haus ins Rollen gebracht und könnten, ähm, wer den Konjunktiv wahrnimmt, weiß ich schon, dass es nicht so kommen wird, beide in den Podcast holen. <lacht> ja, und da es bei mir unabänderlich ist, ähm, stellt
1: sich natürlich die Frage, was macht der Chefredakteur Michael Husarek, wenn ihn sein kogenialer Gesprächspartner verloren geht, wenn er niemanden mehr hat, den er sozusagen in Grund und
0: Boden reden kann, neben seinen Gesprächspartnern natürlich? Ähm, was macht zunächst ist. mal ähm, habe ich tatsächlich mit dem Ruhestand geliebäugelt. Ich habe mein Podcast-Schicksal in die Hände, wie man das so macht als anständiger Mitarbeitender, Unsere Produktmanagerin Audio-Video gelegt. Äh, Lena Wölki heißt die junge Kollegin und habe gesagt, ich habe fertig, äh, Matthias Obert hört auf. Ähm, wir können jetzt Schluss machen. Und die Kollegin hat gemeint, oh, mal gucken, ich ähm, drehe da mal ein paar Schleifen. Am Ende kam was raus, was, ähm, wenn es dann immer noch äh, höherwillige Menschen gibt, im nächsten Jahr tatsächlich als neues Format über die Bühne geht. Da sitzt mir gegenüber kein in Ehren ergrauter älterer Herr, <lacht> sondern... Ähm, abwechselnd, ähm, zumindest ab und an wechselnd, ähm, junge VolontärInnen aus unserem Medienhaus und wir unterhalten uns über Politik. Ich habe meine Zweifel geäußert, äh, ob das sich einer anhören will. Die wurden ähm, beiseite gewischt, wie das oft so ist. Äh, und äh, jetzt wird es so sein, dass 2024 dieses Format beginnt. Und ich freue mich in gewisser Hinsicht drauf. Ich war andererseits dich, Matthias, tatsächlich da sehr, sehr vermissen. Und äh, ja, vielleicht laden wir dich mal ein als Gast in dieses neue Format. Also wenn die Idee entsteht jetzt, und, ja, äh, also du drückst, dem, mir. Du drückst
1: dem, dem, dem Podcast jetzt schon wieder deinen Stempel ja, auf. Genau. Ich mag <lacht> natürlich mein Gegenüber, denn wer? Ja, ja, also für mich ist das mhm. natürlich, ich habe ja Zeit dann, ja, ich, genau. also Zeit habe ich natürlich nicht, ähm, zitiere jetzt meinen Schwager, der mit Beginn seiner Pension damals gesagt hat und alle Leute immer erklärt haben, was hast ja jetzt Zeit, hat er immer gesagt, mein Tag hat weiterhin nur 24 Stunden, wie vorher auch, deswegen hat er weder mehr Zeit noch weniger Zeit, er hat auch nicht es ist so, wie es ist und nicht verändert. Aber und was magst und, du, äh,
0: Matthias? Was, ja, ja, was diese, treibst du? Ich muss jetzt erst noch mal, ich,
1: ich muss erst zurück noch. <lacht> so schnell können wir jetzt noch nicht von dem neuen Format weg, weil ich muss noch sagen, gendergerecht hast du ja jetzt schon mal gelernt scheinbar, na, die Woll- und
0: Pause. Absolut. Also, ich wurde diese Tage ich gelobt. Ich war, ich ging fremd, ähm, bei einem anderen Podcast. Okay.
1: Da hast du mir gar nichts davon erzählt. Ja,
0: ich tue jetzt dem Format Unrecht, weil ich den Namen gerade nicht ähm, rausbringe. Ein, das finde ich schön. Eine sehr, sehr angenehme Gesprächspartnerin, Sandra Voss, das weiß ich noch, ich weiß nur nicht, wie ihr Podcast heißt, in Feucht äh, sitzend, hat mit mir gepodcastet, mhm. kurz bevor dieser Podcast, unser letzter, hier entstand und die hat gemeint, Sie gendern aber sehr konsequent und okay. äh, da waren wir dann rasch bei einer Diskussion über Markus Söder und ein Genderverbot, ähm, wo ich dann entgegnete, dass ähm, etwas, was gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, gar nicht verboten werden kann und es war eine sehr
1: eine sehr angenehme Diskussion. Hatte ich mit meinen Studenten in Ansbach auch <lacht> diese diese Geschichte, weil das für viele, äh, ja, es ist ja auch gar nicht so trivial, wie man manchmal denkt, aber dieses ja. dieses sie und dieses Getöne, wir schreiben das vor, dass das gesetzlich gar nicht geht. Also an den Universitäten wird spannend, wenn er wenn Söder das vorschreiben will, weil dann geht es um die äh, Freiheit der Wissenschaft und der Lehre. Also genau. ob das überhaupt geht. Bei den Gesetzen kann er es tun, ja, aber ansonsten äh, besteht ja keine Möglichkeit, er kann es halt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht vorschreiben und so weiter. Aber es ist natürlich eine aufgeblasene Diskussion und ähm, ich muss von mir selber auch sagen, dass ich mir das auch immer mehr angewöhnt habe, umso mehr du mit jungen Menschen zu genau. tun hast oder so, ist das eigentlich, ähm, wird das irgendwann mal völlig Automatismus, ohne dass man noch groß es darüber nachdenkt. Ist es,
0: ist es, ist es, ist es ist am Ende des Tages die Frage des Respekts vor dem Gegenüber, wenn es Gegenüber Wert drauf legt, dann ist es für mich nicht schwierig zu gendern, das Tun die meisten jungen Menschen Ergo Tuix und äh, ob das dann die Christsozialinnen eines Tages auch noch machen, <lacht>
1: weiß ich nicht. Ja, jetzt sind wir sogar noch fast bei einem ernsten Thema. Ja, genau, das landet, wollten wir vermeiden äh, heute. Wollten wir eigentlich vermeiden? Selbst der
0: Alkoholkonsum hält uns nicht ab. Nein, ähm, äh, Ernste Themen. Darauf, äh, darauf ein Schleichstadtbier.
1: <lacht> hm. Und natürlich, die Frage muss ja immer gestellt werden. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist wahrscheinlich die einfachste und schlichteste Frage, die immer gestellt wird. Was machst du dann, wenn genau. du jetzt. Äh
0: Welchen Plan hast du? Den Masterplan Schöne Plan ist, ich Ruhig kann ich sagen, stand.
1: ich habe überhaupt keinen Plan. Also ich, ich werde weder eine große Reise machen, noch werde ich jetzt Dinge erledigen. Also sagen wir mal so, ich werde Dinge erledigen, wo meine Frau sagt, jetzt wird es aber mal gemacht. Das heißt irgendwelche Mauerschlitze verputzen oder du wechselst jetzt. quasi den Dienstherrn. Ich wechsle den Dienstherrn in gewisser Hinsicht, wobei es ist auch nicht es ist nicht, nicht äh, schlimm, ich habe jetzt keine Liste oder so bekommen, sondern es gibt wirklich zwei, drei Dinge, die ich seit langer langer Zeit vor mich hinschiebe. Ich bin natürlich handwerklich auch nicht der größte Held und ich werde wahrscheinlich viel Zeit brauchen, um irgendeinen Mauerschlitz zu verputzen und vielleicht muss ich da dreimal wieder rausklopfen, bis das es einigermaßen gerade, ich gerade ist.
0: Das ist vor dem Ruhestand hätte, dass ich dann für handwerkliche Arbeiten <lacht> herangezogen würde und ich habe <lacht> wirklich nicht nur zwei Link Hände, sondern ich bin derart katastrophal, dass ich äh, alles äh, kaputt machen würde. Meine Frau
1: unterstellt mir ja sowieso, dass ich Dinge, ich könnte sie also aber ich mache die so, dass ich es kein zweites Mal mehr machen muss. Das ist eine kluge das Taktik. Ist die, das ist die Unterstellung, was natürlich nicht stimmt. Ich kann wirklich vieles, funktioniert einfach bei mir nicht. Geht immer in die Hose. Und Aber kostet am Ende mehr Geld, als äh, dass wir vielleicht sparen könnten. Egal, also es gibt keinen Plan, auch von uns beiden nicht, dass wir sagen, hey, wir haben jetzt in unserem Leben, das haben wir uns ja immer vorgenommen, das konnten wir bislang nicht tun, da hat die Zeit gefehlt, da hat das Geld gefehlt, da hat, nee, es, es gibt nichts, sondern einfach mal am 1. Januar na gut, am 1. Januar muss man sowieso wie immer erstmal ausschlafen und dann am 2. Januar wird man einfach mal gucken, was dann kommt und passiert und. Ich mach mal ah. keine
0: Sorgen um dich, weil Matthias Obert, das wissen ja unsere Hörerinnen, die denken ja, da sitzt ein seriöser, <lacht> ähm, in Ehren äh, gealterter ähm, Online-Redakteur mir gegenüber. Matthias Obert ist äh, das Firebeast der Redaktion. Oh, jetzt. Hallo? Nach allem, was zu <lacht> hören ist, äh, übertrumpfter, äh, halb so alte Menschen leicht in seiner Standhaftigkeit wenn es durch darum geht eine Nacht durch zu Zechen und zu feiern und deswegen vermute ich, dass das einer deiner Schwerpunkte werden könnte. Zu
1: viel der Ehre, zu viel der Ehre, ich bin, muss, muss neidlos anerkennen, dass eine Redaktion, die ja Online-Redaktion sind meistens die jüngeren Menschen, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo du einfach nicht mehr mithalten kannst. Das heißt, ich versuche auf den Feiern schon noch möglichst lang durchzuhalten und auch zu bleiben, aber spätestens wenn der Abflug in den Club kommt, dann war ich zwar ab und zu noch dabei, aber musste erkennen, ist dann äh, definitiv nicht mehr meine Welt und äh, ich würde vielleicht noch zwei, drei Stunden am Wirtshaustisch hätte ich noch ausgehalten, aber das ist dann nicht mehr meins, aber ja, feiern äh, ist wichtig und gehört dazu und das sollten wir auch nicht auslassen. Und äh, da er mir zugesichert wurde, dass ich weiterhin auf die Quartalsfeiern der Online-Redaktion eingeladen werde, was mich sehr freut und auch ehrt, werde ich das natürlich auch wahrnehmen. Also er sagt Quartalsfeier,
0: nicht Quartalssäufer. <lacht>
1: genau, das ist ganz wichtig. Genau, ähm, tja. Was
0: tja. bleibt? Was bleibt? Es der bleibt
1: Club. der Club. Ich war am Samstag im Stadion.
0: Ich habe klugerweise äh, zurückgezogen. Also ich hätte, sagen wir mal so, ich habe eine Ehekrise vermieden. Meine Frau hatte Geburtstag am Samstag <lacht> und habe natürlich kurz mit dem Spiel gegen HSV geliebäugelt. Mich dann anders entschieden. Es war in jeder Hinsicht richtig. Ähm, wobei die, die im Stadion waren, tatsächlich sagen, so schlecht war dieses Fußballspiel. Genau. Nicht. Also ich war angenehm überrascht. Also
1: dazu muss man noch sagen, dass äh, mir und meiner Frau der, der, der Fluch, der, Ru der Ruf und der Fluch äh, sozusagen zugeschrieben wird. Und der Fluch hinterher eilt. Das wäre, immer wenn wir im Stadion sind, verliert der Club. Und oh, das, das ist ungefähr ist seit fünf bis acht Jahren
0: ist das so. Wir rein, sind nicht so Das ist statistisch zum Club. eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit.
1: <lacht> <lacht> aber wir sind ja, es ist so eine Truppe auch, die sich dann vorher im Landbierparadies äh, trifft. Da sind halt Dauerkarteninhaber äh, natürlich dabei, die jeden Samstag oder jedem Heim, bei jedem Heimspiel, nicht bei jedem Samstag, jedem Heimspiel äh, vor Ort sind. Und wenn wir kommen, ist jetzt schon immer fatalistisch. Ja, ist okay. Wir freuen uns darüber, dass ihr kommt, weil ihr wieder mal dabei seid. Aber wir müssen uns halt jetzt damit abfinden, dass eine weitere Niederlage Aber ihr wart einstellt.
0: quasi schon in angetrunkenem Zustand im Stadion. Hallo, wir trinken da ein bisschen, ja. <lacht> Auch eine gute Taktik. Ja.
1: Genau, aber trotz alledem, das Spiel konnte man mit aller Inbrunst beobachten und es war gut.
0: Ich fand es ja. wirklich gut. Ja, da habe ich Pech. Mein, mein Saisonverlauf heuer war ein Derby gegen Fürth, immerhin ein Punkt, dann ein... 0 zu 5 gegen Düsseldorf. Düsseldorf ja. Ähm, oh, ja. Vorher noch ein 0 zu 1, glaube ich zumindest gegen Schalke. Also irgendwie, meine Heimbilanz ist desaströs ja. bislang.
1: Ja, und das hätte ja, also für mich war das so ein Fußballspiel, wie es oftmals die, die, die Sprüche, die ja immer wieder fallen, wenn du halt viele Chancen hast und du bringst das nicht rein, dann musst du dich nicht wundern, wenn du am Ende dann das Tor bekommst und in der 80. Minute dieser ja Treffer war. Ich will nicht sagen, aus dem Nichts, der HSV hat auch seine ein, zwei Chancen gehabt, aber der Club hätte halt vorher schon mal sein 1-0, sein 2-0 machen müssen. Ob sie es dann nach Hause gebracht hätten, wissen wir nicht, egal, aber es hat sich ansehnlich, ich habe wirklich vorher schon Clubspiele in den Saisons vorher gesehen, wo du einfach das Stadion verlassen hast wollen, weil da, ja, sagt man wirklich, du kannst dann die Kreisliga auch anschauen. Das war Kombinierfußball dabei, es war eine schöne Szene dabei, also alles okay.
0: Dann fragen wir jetzt Matthias Obert, eine Frage, die er 240 Mal gestellt hat. Wie geht das nächste Clubspiel aus, da müssen wir jetzt schon mal wissen, gegen wen es geht. Wann geht es nach der Winterpause weiter? Ja. Ist ja schon eingeleitet, muss ich gestehen, wie gewohnt schlecht recherchiert. Ich weiß es nicht. Wie geht das nächste Clubspiel aus? Das ist ja noch spannender, wenn man nicht weiß, gegen wen es ist. <lacht> äh, und wie endet die Saison für diesen Club? Und wann? Dritte Frage: Gewinnt der Club das nächste Mal gegen den FC Bayern?
1: Ja, also die Saison, also das nächste Spiel wird der Club wahrscheinlich mit einem Grandiosen Unentschieden ähm, nach Hause schaukeln. Du schaust
0: jetzt mal, ich schau mal auf wer die App, es, ist, genau. es ist,
1: aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, es wird ein Unentschieden sein, ähm, ein ganz oh, ein Eins zu Eins. Äh, das ist jetzt mal meine Prognose. Leider wird es der ruhmreicher... Rostock, ein Heimspiel gegen Rostock ja. am 26. Januar. Ja, die Rostocker sind, natürlich, sind natürlich ziemlich jetzt ähm, am Ende angekommen, haben ja vieles verloren, sind glaube ich jetzt vorletzter oder drittletzter. Ja, hat noch nicht ganz funktioniert alles. Ja, ja, trotzdem, es wird, wird nicht besser wie ein Unentschieden, weil die nächste... Plattitüde gegen die schwächeren, vermeintlich schwächeren Mannschaften tut sich der Club ja immer hat. Und gegen die, gegen die guten, besseren Verlierte. <lacht> spielen sie gut, verlieren aber dann auch gut, ja. Und es wird nicht besser als der zehnte oder neunte Platz werden in der Saison, leider. Das
0: wäre für mich bitter. Ich habe eine Wette laufen mit meiner Frau, die sag mal Fußball-Sachverstand hat, ohne ihr zu nahe zu treten, der äh, noch geringer ist als deiner Matthias. Und ähm, <lacht> Johanna, wenn du das hörst, ja. gib, gib ihm eine Kopie oder was auch, auch immer. Johanna hat noch nie einen Podcast das gehört. Das schneide
1: ich raus und schicke sie als kurzes Autoschnipsel.
0: Und äh, die hat sich festgelegt, dass es ähm, Platz neun. Nee, Platz 10 oder schlechter wird, also genau der Bereich, den du jetzt avisierst, äh, dann hat sie die Wette gewonnen ja. und 1 bis 9 äh, wäre ich derjenige. Und was musst du dann tun? Wir haben gewettet, wir fahren immer einmal im Jahr nach Österreich, äh, meistens auf eine Almhütte und äh, haben eine sogenannte Almkasse und ähm, der Verlierer dieser Wette muss ähm, immerhin den, den stattlichen Betrag von 50 Euro in ah, diese Almkasse okay, einwerfen.
1: Okay. Ich sage jetzt noch was zu meiner Frau Waller, die, die, über deren Fußballsachverstand sage ich jetzt nichts. Es ist nämlich eigentlich bei ihr, das hat nichts mit Sachverstand zu tun, sondern es ist viel, viel schlimmer. Sie hat hohe Sympathie für einen Verein, der wenige Kilometer von hier entfernt äh, in einem Oho. komischen Stadion spielt. Äh, und vor allem auch für diese Stadt, äh, die mag sie und äh, verweilt sich Mein dort Gesicht gerne. wird abwechselnd
0: grün und weiß.
1: <lacht> und. Ähm, Tja, insofern bin ich sehr gespannt, wie sich unsere gemeinsame Stadionbesuche in Zukunft entwickeln werden. Wir waren im Derby zusammen in Fürth, das Fürth ja dann auch noch dummerweise gewonnen da war hat. Also auch, ja. Es ist ähm, nicht, nicht immer spaßig sozusagen, wobei sie sagt, sie liebt beide Vereine. Soll mir recht sein? Ähm, allerdings sehe ich mit großen Bedenken den momentanen Tabellenstand und äh, die Förder scheinen auf einem guten Weg zu sein. Der Club wird sich, es wird wird nicht unbedingt besser werden, aber was wollte ich jetzt eigentlich raus? Wenn ich mir so lange rede, du weiß wolltest sie gar nicht, mehr, was ich wollte ich die Prognose noch abgeben, wann der Club genau, den genau, FC Bayern genau. besiegt? Ähm, nein, ich, ich sage noch was dazwischen. Äh, wir, wir können stolz darauf sein, wir haben Außerdem Oberbürgermeister von Fürth, nie jemanden von der Spielvereinigung oder sonst wie oder einen Sympathisanten der Spielvereinigung. Doch, der Kastenträger hat,
0: glaube ich, sich geoutet. Als, Jetzt äh, muss ich hier ähm, kurz mal ähm, außerhalb des Protokolls bitte weghören. Ähm, den Text über diesen Podcast schreibt mein geschätzter Kollege Alexander <lacht> Junkons, uns, der ihn hoffentlich nie anhören wird. Ein überzeugter, <lacht> eingefleischter Fürther, der... Ähm, und entsetzen sich abwenden würde, hörte er denn solche äh, futterfeindlichen Aussagen meines Kollegen? Ja, aber ich darf mir das
1: ja alles erlauben und du kannst jetzt dann mit deinen Volontärinnen äh, ja gerne jederzeit die, alle Futter dieser Welt einladen. Wenn du jetzt auf einmal, ja, die Futterherzen, oh, das wäre ja. naja, ich sage da nichts dazu. Dann ladet mich nochmal ein und dann werde ich euch auseinanderlegen. Ne? Also sich hier so dann so willfährig die, 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 die Kehle hinlegen, diesen Grün-weißen Menschen. Der Club wird ähm, nächste Saison, wenn die Mannschaft einigermaßen zusammenbleiben wird, um
0: den Aufstieg mitspielen. Also nicht, weil ja ähm, Braun schon nach Frankfurt transferiert ist. <lacht> Utsun, Utsun 8 Utsun und 8 Millionen Castor äh, weggehen. Also, okay, ja, aber red ruhig weiter. Ja, genau. Also
1: mit dieser neuen Mannschaft, die ein anderer Trainer dann aufbauen. Ich, ich, hoffe da, ich hoffe wirklich, dass sie nächste nächste Saison aufsteigen werden. Und sie werden dann natürlich, es wird so bis Jahr, bis ins Jahr 20, ich gehe offiziell in die, ähm, was ist mein das Rentenalter ist, glaube ich, 67. Ich würde, wenn ich nicht in den vorzeitigen Ruhestand, in den ich dann tatsächlich ergehen werde, ähm, mit 67, das wäre dann das Jahr, boah, ich kann es gar nicht ausrechnen. Also ich würde mal sagen, so 2028 gewinnt der Club gegen die Bayern in der Allianz, in der Arroganz-Arena, mit
0: 1 zu 2, also 2 zu 1 werden sie. Sehr die schön. Bayern wir feiern spielen. diesen Sieg gemeinsam ja. im neuen max mollock stadion <lacht> Auch ein Podcast-Partner, den wir häufig haben. Christian ja. Vogel sprach oft von neuen Stadionplänen, das dann zumindest erkennbar sein sollte. Das würde er auf jeden Fall, wenn dieses Stadion eingeweiht wird, Christian Vogel noch
1: in irgend, der wird ja dann aus irgendwelchen Gründen auf jeden Fall Ehrenkarten ohne Ende ja, haben. Genau. Die würde er dir zum Teil auch geben und ich würde mich sehr freuen, wenn du daran denkst, dass wir Christian Vogel immer wieder die Gelegenheit gegeben haben, um dieses Stadion in ähm, ja in den höchsten Tönen zu leben, voranzutreiben. Im
0: Grunde sind wir die Architekten des Stadions. Eigentlich schon,
1: eigentlich schon, genau. Genauso Damit. wie für fürs Reichs-, Reichsparteitagsgelände. also da bist ja du bist ja, genau. da sozusagen der eigentliche Architekt, Dokuzentrum. Interim hast du erfunden,
0: mehr oder das, weniger? Alles hier in dem Podcast entstanden. Insofern ähm, haben wir viele Freikarten gut ähm, für die Dauerausstellung im Doku-Zentrum. Die sind womöglich sogar tatsächlich zu kriegen. Und ähm, die spreche ich jetzt mal aus, die Einladung im Namen von Christian Vogel für die Stadioneröffnung. Und der Tiergarten. Im Tiergarten musst du ja auch schon eine. Praktisch eine Ehrenkarte auf Lebenszeit haben. Also ich bin der Pate der kleinen Löwen. <lacht>
1: und was, was wolltest du immer? Einen Elefanten wolltest du immer ne?
0: Ich würde die Elefanten, genau. Okay, also ein Vogel immer zur Weißglut treiben. Ich
1: wünsche dir und deinen Volontärinnen viel Glück bei dem Vorhaben, Elefanten, ein Elefantenhaus in Nürnberg zu installieren, das Stadion fertig zu bauen, das Interim aufzubauen und wieder abzubauen und das Reichsparteitagsgelände zu sanieren. Was, was machst du mit den
0: Kastanien? Lässt sie stehen? Die lassen wir stehen. Ah. Schon Jetzt haben wir doch schon noch wegweisende was Kommentare in diesem Medium erschienen, <lacht> haben den Weg geebnet zum Schutz der Kastanien. Super,
1: meine Frau wird dir danken. Ich danke dir auch. Es war wirklich eine, eine interessante Zeit. Es war oftmals spaßig. Es war oftmals auch, muss ich durchaus sagen, auch anstrengend, manchmal ähm, hektisch, aber es ist gut gegangen. Wir haben was probiert. Es hat länger gedauert, also es hat eine längere Lebensdauer gehabt, wie wir vielleicht selber bei
0: ja, gekauft haben. Allerdings also ja, war das Überraschendste an Heucher mal, dass wir äh, tatsächlich über viele Jahre hinweg aktiv waren, bis der jähe ruhestand von dir dem Ganzen ein Ende bereitet. Ich sage auch Danke, es war für mich. Das ist wirklich so in, in meinem Alltag, der irgendwie ziemlich fremdbestimmt ist, immer äh, wirklich eine der schönsten und kurzweiligsten Stunden in der Woche. Und ich werde die vermissen, aber mal gucken, was danach kommt. Äh, bin gespannt auf das Nachfolgeprojekt und ich spreche jetzt die Einladung an dich aus, zu dem Podcast, dessen Name noch zu finden sein wird, aber du wirst dabei sein, Matthias.
1: Wunderbar, vielen Dank dafür. Darauf können wir jetzt mal anstoßen. Wir wünschen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute. Natürlich schöne Weihnachten, sowieso guten Start im neuen Jahr. Einen guten Beschluss, finde ich, ein total schönes. Das ist ein schönes Wasser. Guten Beschluss und dann ein wunderschönes 2024.
0: Und hören Sie sich diesen Chefredakteur an, er ist es wert. Genau, und ihr habt es geschafft, liebe Zuhörerinnen. Es ist vorbei. Tschüss. <lacht> Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de